0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，昨天做了一期直播节目，呃，因为是晚上的原因吧，可能参与的听友不是太多。呃，但是呢，节目当中发现一个功能，就是听友可以在我做直播的时候和我连线通话。啊、呃，这个功能还挺有意思的，就是说大家有什么问题啊可以提。呃，也有很多听友感兴趣，说，哎，我想参与你的这些直播的讨论。呃，我准备在下一期节目的时候呢，啊、呃，开通这样一个功能。但是呢，我发现一个问题，有听友跟我讲，他说如果你开通通话功能的话呢，啊、呃，建议这些听友在参与直播的时候，最好呢提出问题，但是呢不要讨论或者争论问题，啊、呃，因为呃，我比如说我谈一个什么观点，可能有些听友觉得，哎，我不认同你的观点，然后他就会。在连线里面就说啊，我不同意你这个看法，然后那你是让他讲还是不让他讲呢？如果你不让他讲，那那那人家提出不同看法，你不让人家讲，让他讲呢，那就变成变成一种争议或甚至一种讨论，甚至一种争执。那这样一种争执过程呢，就会出现说令到整个的直播过程就会很乱啊。所以我在想啊，如果我下一次做直播的话呢，呃，我会开通这个功能，但是。我想这个功能啊，更多的是分享啊，而不是增值。呃，大家更多的是提问题。我想啊、呃，这是我下次想做的。如果大家有不同意见的话呢，啊、呃，我不建议大家在、呃、连线的语音上来说哈、啊，因为那样就会变成一种尴尬的场面，变成一种辩论的场面，那就不是我们做直播想要做的效果啊。所以有不同意见的。呃，大家可以通过文字留言的方式来分享大家对啊、呃、一些问题的不同的见解和看法、呃。同时也过呃感谢很多听友加入我的鸟叔西米团、啊、因为你加入西米团呢，令到我们的西米团的这种阵营越来越大，这个对我是一种很大的帮助和推动。在昨天的美国的新闻里面，突然爆出一个。今天大消息说，美国宣布进入紧急状态。这个新闻一出来之后呢，吓我一跳啊！因为在今天美国这个时候也没有什么特别大的事情啊，因为，呃，美国的疫情现在算是好转吧，因为打疫苗的人越来越多，现在很多的地方打疫苗都是敞开打，你走走进去就能打的，都不用可以不用预约的，所以。呃，这种情况应该是越来越好，然后开工的情况也越来越多，美国的这种房价也不停的涨，啊、呃，然后就业情况也在好转，然后现在美国各行各业都说招不到人，呃，美国的股市呢也欣欣向荣，楼市也欣欣向荣，对吧？所以这一切都很好，结果呢，宣布进入紧急状态了，我想也不会有什么特别大的事吧，因为。不不至于是疫情突然反扑导致这样吧？那也不是。结果呢？一看新闻，发现是因为在五月七号，美国东部的整个东部各州十八个州的这种原原油啊，就是呃我们说的这种油的运输管道。Clorapiplan e 这个公司的管道呢被关闭了。呃，关闭的原因不是、呃、这个公司关闭的，是由于这个控制这个管道的这个网络系统被黑客给攻击了，导致整个操控这个网络的电脑系统瘫痪，结果那个网络就是输油管道就给被迫关关闭。受这条。输油管道所影响的美国东部十八个州宣布进入紧急状态。啊，这个事情爆出来之后呢，啊，引起美国资资本市场的极大的恐慌啊，因为大家想想啊，这个十八个州东部的十八个州，那都是美国最重要的这些州，结果这些油路被掐断。油路被掐断之后呢，占美国，呃，东部的百分之四十五的油就供不出去了，每天大概两百五十万桶的油供不出去，供不出去，大家知道，没有油，油一旦停下来，那整个经济都受影响。这个 Corona Pipeline 这个公司的整个东部这一条油管的长度一共是。8,851 英里，但是由于受黑客攻击，导致这条主干道的输油管道关闭的有 5,500 英里。这是美国历史上最严重的一次因为网络恐怖攻击而造成的输油管瘫痪的情况。那这条管道从哪到哪呢？大家知道，美国的产油的。生产这个工业所用的各种原油的主要的州，在美国本土是德克萨斯、德州的油啊是。那我们知道，以前德州的这种大油田啊，是代表传统的能源工业。到目前为止，美国仍然依靠啊传统的这种石油、天然气来作为主要的动力来源。啊，所以这条管道就是从德州向东，涵盖了路易斯安那州、阿拉巴马州、密西西比州、乔治亚州、兰卡、白卡、马里兰、德拉华，一直到纽约。那我的第一反应是，这么大规模的这种网络攻击，是不是某一个国家对美国实施的报复？啊，因为我们知道前段时间在中东有一个国家啊，对另外一个国家的核设施的这种网络系统发起了攻击，导致那个国家的这个核设施遭受严重损坏。那是不是某一个国家啊对美国发出的一个报复行动呢？呃，但是看了新闻之后啊，发现还不是这样。对这个新闻进行报道的是，呃 ，BBC 和《纽约时报》。当时呢，这个情况啊，消息来自于总部设在伦敦的一个网络安全公司，叫“数位阴影”，显示美国东部的输油管道系统运营商遭受到了黑客攻击。这个黑客组织的名字叫“呃黑暗面”，是一个大型的。网络恐怖组织成立于去年，而这个黑暗面这个组织呢，是一个专门通过网络黑客攻击来进行敲诈的一个一个犯犯罪组织。呃，在这个黑暗面有一个暗网上面呢，就列出了他所攻击过的所有的公司以及从网上所窃取的信息资料。同时，他们还公发表他们的所谓的行为准则啊、呃，表示说，哎、呃，我从人道的出发，我不攻击医院、养老院、学校、非营利组织或者是政府机构，然后我们呃敲诈这些钱呢，甚至拿去做一些什么慈善捐赠等等。这个黑暗面，这个犯罪组织，它有一整套的推广它的。这种犯罪网络的方式，甚至用类似于传传销的方式，就是发展一些下线的组织，在参与他的这些下线组织呢，会得到 Sato 所提供的一个工具包，包括这个组织开发的软件，一份勒索电邮的范本和如何发动攻击的教材。每一次网络攻击事件之后，如果勒索成功，那这个组织都会从它的下线组织里面得到一定的回报。在这一次美国东部呃输油管道被攻击之后，这个公司 Clara Pipeline 这个公司就收到一个网页，在他们的网页上就显示：你们的输油管道已经被关闭了。如果你需要我们解除攻击的话，你赶紧拿两百万美元。如果超出这个时间没有打，那就是四百万美元。这个犯罪组织还会列出他们所窃取的资料的类型，并发送一个私人泄密网页的网址给到受害者。在那个页面上，窃得的资料均已上传。如果被勒索的公司或者组织不在最终期限之前付款，这些资料将会被自动公布。据专家的分析，这个组织就是一个专业的，针对一些公司或者组织进行敲诈的这么一个犯罪的经济犯罪团伙。啊，说到这里啊，可能大家会联想到我在前面几期里面有一期节目讲什么？来讲我们今天这样一个科技特别发达的时代，实际上是人类最脆弱的时代。今天。美国的这些输油管道，这些油成为世界各国经济的一个最重要、主要的动力啊！今天美国之所以能够有它的美元霸权啊，就是因为它对石油市场的控制。如果没有油的供应，世界经济都将被将没法运行。所以，原油是供应成为世界各国经济运转的一个动力来源。好。那美国的输油管道是供应美国各地的这种主要的方式。你比如说，汽车燃烧的这种汽油、柴油，以及航空所需要的航空燃油，啊，这些都是需要这些管道来运输的。但是今天这些管道又又通过什么方式来管理呢？是通过电脑系统和软件来管理的。一旦电脑系统瘫痪，那整个输油管道就给瘫痪了。一个国家的经济运行受制的因素越来越多，而且这些因素啊，都是基础性的因素哈、啊。比如说我们说的啊，这个原油供应是基础，电力是基基础，整个的互联网络是基础。我们依赖的这种基础越多，这个社会的脆弱性就越大。越容易受到不确定因素的打击。那有人说，美国不是世界互联网最强大的国家嘛？所有的这些互联网的开发、维持互联网运行，都不是美国这些强大的互联网公司在运营嘛？怎么还会这么容易受到别人的攻击呢？啊、呃，这里面就要讲到，实际上这个互联网它始终来说是一个存在着漏洞的系统，所以我们才会。知道啊，很多软件出来之后都要不停的升级，然后升级就是要补掉某些漏洞，或者来不及的，它可能就会有些补丁。由随着这些系统软件的这种复杂程度的加深了，它的漏洞会越来越多，啊，因此呢，它容易被人找到切入的这个口子。而现在呢，啊，就有这些专门的黑客组织啊，就是找你这些。网络系统或者你的软件系统的漏洞，然后来攻击你，窃取你的资料或者瘫痪你的网络。现在这个互联网，那真的它的基础性、呃、一点都不亚于整个电力系统啊。就是说，你电脑网络一瘫痪，你整个系统所有的相关联的东西你都瘫痪掉了啊，你都没法运行了。啊，那电力系统一瘫痪，你整个系经济也没法运行了，整个社会都将停顿，啊，所以，呃，我们都很难说啊，到底是电力系统瘫痪再带来的危害大，还是互联网系统带来的危害大？你已经很难这样区分了，因为这两者都是基础性的。你就是电力系统本身，如果互联网被受遭受攻击被瘫痪之后，你也得瘫痪掉，这就变成说。呃，这个肉和骨头已经完全连在一起了，你你没办法分开了。所以基于这种互联网它这种天生的特性啊，就是这个软件也好啊，互联网系统存在这些天然的特性呢，也就带来了什么呢？带来一个行业叫黑客啊，世界上有很多的黑客，就专门干嘛呢？专门以攻击那些啊、呃，有的是攻击。一些组织、一些公司，甚至有攻击政府部门和军方的这种网络作为他们的职业。有些人是为了图钱，就像刚才我们说的，这这个黑暗面这个组织，它是以专门敲诈作为它的目的。有很多黑客干嘛？有很多黑客他就是就是取乐，就像当一个游戏啊，我要进入某一个啊最难进入的一个一个机构的这个网络。啊，然后呢，要窃取他的机密，甚至说要啊、呃、搞些破坏等等。他把他当一个游戏，闯闯关来来玩哈、啊，也有这样的一些黑客。有这些黑客行为啊，有的是有组织犯罪，黑暗面啊。但是有一些黑客呢，他就是个人行为，而且这些人呢、啊、都是电脑天才，甚至有很多黑客就是少年，比如说他就是。对电脑特别着迷的哈，可能就是十几岁的那些少年。但是他电脑技术，他是天才，在这方面学的特别快，又又能够破解各种各样的高难度的这些呃网站密码，他就可以进入到别人的这些网络系统里面。对于这些世界著名的黑客啊，我们举几个例子来说说，比如说被列为世界头号黑客的叫凯文。米特尼克这个人，在曾经只有十五岁的时候，就成功的闯入了北美空中防务指挥系统的计算机主机。这是美国核武器的一个管理系统。他和他的这些伙伴进入这个系统之后呢，翻遍了美国指向前苏联及其盟友的。所有核弹头的数据资料，然后悄无声息的溜了出来。这件事情成为美国军方的一大丑闻。那美国五角大楼对这件事情一直都保持沉默。当时有专家说，如果这个美特尼克，就这个凯文，如果将美国的这些核武器的资料窃取下来，如果卖给苏联的话。他可以最少得到五十万美元的报酬，但是美国则需要花超过几十亿美元来重新部署这些核武器。美国的联邦调查局为了抓到这个凯文，结果呢就收买了凯文的一个朋友，又是凯文再一次发动网络攻击，以便把他给抓进去。结果呢，这个凯文竟然上钩了。在他上钩之后呢，他又通过进入联邦调查局的网络系统，发现了联邦调查局在给他设下圈套。所以在联邦调查局在追捕他之前，他又逃脱了联邦调查局的追捕，并且在逃的过程当中，还利用他的这个电脑技术，控制了当地的电脑系统，掌握了警察在追捕他的一切的细节和动静，他都知道。所以，一个十几岁的一个少年。竟然干出很多惊天动地的大案，而且是通过他的这个互联网技术，啊，所以很多人把他称为迷失在网络世界的小男孩。由于这个人没有成年呐、啊，才十五岁，啊，加上他的这种行为呢，只是一种恶作剧，也没有为美国军方造成什么损失，所以后来美国的联邦通讯管理局。也没有对他进行追究啊，甚至后来又重新发给他业余无线电的一个执照，但是对于他所做出的行为啊，给出了一个一点六万美元的罚款。这个凯文不仅是攻入了五角大楼的电脑系统，他甚至登录了俄俄国的克林姆林宫的电脑系统。他说：“我们可以摧垮全球的金融秩序。”和重建新的世界格局，谁谁也阻挡不了我们的进攻，我们才是世界的主宰。一九九九年，年仅十六岁的乔拉森竟然入侵美国拉萨的电脑系统，七十万美元的软件，导致拉萨的电脑系统被迫关闭了三个星期。最后，这个乔拉森也被逮捕。我刚才讲的有些黑客啊，就是以攻击作为一种游戏来玩的，啊，有一个英国的黑客叫盖瑞，是英国史上最著名的黑客，他从一九啊，他从二零零二年开始用了十三个月的时间，一共入侵了九十七个美国军队和情报系统的网络。他为什么这么疯狂啊？他就是想找到美国军方有关。UFO 的信息，可见这个人是一定是一个 UFO 的发烧友，就是飞碟发烧友。这些高度保密的这些组织，比如说拉萨中央情报局、五角大楼、克里姆林宫啊、白宫等等这些著名的这些政府机构和组织的网站，都曾被各种各样的黑客攻击过。当然，有些黑客可能攻进去了，有些黑客可能没有攻进去。就说明这些，我们说高度发达的今天的互联网的时代，实际上我们所使用的这些系统和软件啊，实际上是存在着很大的漏洞和被攻击的可能性。同时呢，我们又发现一个现象，很多黑客啊，当然有些年龄大的，呃，有很多，就像我们刚刚举的例子那种，就是十几岁的少年。他也是黑客，那么这里面就出来一个问题：当这些互联网的技术被这些不懂事的小孩所掌握之后，他所带来的危害性是很大的。那假如说哪一天科学家们真的能够打通我们的人脑和互联网的连接，对吧？人的意识可以通过互联网系统能够下载或者上传，那可不得了。为什么？因为那就变成很多很小的小孩他就可以从互联网上获取很多特别的技术或者能力，然后他再将这些技术和能力以他各自的玩游戏的方法来用的话，那可不得了了，那这个世界不就乱套了吗？所以从啊、呃，今天我们看到的这个美国所发生的这个输油管道被黑客攻击导致瘫痪这样一件事情啊。同样可以看得出，我们今天所面临的这样一个世界，啊，随着人类的文明越来越建立在科技的基础之上，实际上我们是越来越脆弱，甚至有可能是越来越不堪一击的。呃，刚才从我、啊、第一个所举的例子，就是那个凯文所宣誓的那样，说我们才是这个世界的主宰。实际上，按照这种趋势发展下去、啊，实际上互联网确实将会主宰着我们的一切的方面。现在啊、呃，比如说现在很火的那些虚拟货币，虚拟货币是一个特别有争议的事情。巴菲特就特别不看好这个虚拟货币，他认为这个虚拟货币啊，完全就是没有任何价值的东西。哎，但是呢，埃隆·马斯克。又又说，哎，未来我们要用虚拟货币来购买我们的特斯拉汽车，似乎说这个虚拟货币越来越将成为一个跨国界的、跨国家的、不受政府管辖的这样一种。如果虚拟货币一旦真的很多国家的主权货币，它成为一个全球的货币的话，那这个想想看。那是不是说互联网通过这样一种新的技术，甚至驾驭在各国政府之上呢？而且随着啊、呃、互联网技术的这样一个推进啊，实际上我们所看到的所有世界的一切都将被虚拟化，都将被变成零和一这样一些数字。我们觉得啊、呃、核武器很可怕，对吧？核武器可以摧毁人类，摧毁地球。实际上，在互联网里面，这种黑客的攻击行为，实际上它所带来的危害性啊，啊，可能未来不亚于核武器攻击带来的这种摧毁效果。因为你想一想呢，我们的一切都已经数字化了，你的财产都已经数字化了，一旦互联网系统被摧毁，那这些零和一所构成的数字世界就不存在了。啊，那我们说的受控于。互联网管理和操纵的我们生活生产所面临的所有的方面，包括军事、交通，都将全部瘫痪，啊，所以这种情况想想也很可怕。当然有人说你这不是瞎操心嘛，对吧？既然互联网能发展到今天，它的安全一定是可以得到保证的。当然我们可以看到，像我们国家还有一个信息安全领导小组呢，这是国家层面的。可见，信息安全和国防安全一样的，成为国家战略的重要组成部分。没有了信息安全，就没有了国家安全。所以在未来的战争当中，破坏敌国的网络安全，或者是攻击敌国的呃互联网系统，所带来的危害，不亚于你对某一个国家发动。军事进攻，甚至这种互联网攻击所带来的破坏力，要远远大于你采用军事行动和军事进攻带来的这种破坏效果。啊，从今天我们谈的这个美国输油管道被攻击美国宣布进入紧急状态这件事情啊，是不是可以印证这样一个观点，就是科技越发展？我们依赖依赖的科技手段越多，我们人类或者我们这个社会，我们的方方面面存在的稳定性就越差。这科技从表面上来看确实很美好，给我们带来很多的新鲜，带来很多的刺激，带来很多的想象。但是呢，我又觉得这些科技的发展呢、啊，特别是成为我们生活。生产各个方面的这些最基础的这些技术啊，似乎又是一根一根套在人类脖子上的这些绳索。电力系统的普及，我们刚刚讲的工业原油的供应系统、交通的运输系统、互联网的系统，种种这些系统，任何一个系统所带来的大规模的。破坏或者是瘫痪，都将对我们带来毁灭性的影响。所以，我们只能说：哈，面对今天的科技时代，我们且行且珍惜。对于科技的发展，我们更应保持足够的敬畏之心，因为从我们所看到的事实来看，科技本身它是一个工具，它也是一个双刃剑。随着科技，和我们人类的活动的高度和密切的结合，以及它的复杂程度的无限制的加深，科技本身最后走向失控，将变成一种大概率的事件。对于这种情况，在90年代，美国《连线》杂志的主编凯文可·可凯勒就写了一本书，叫《失控》，副标题是“科技”。想要什么，所以我们未来的人类的生活一定会更美好。但是，在这美好的后面，也隐藏着更多的可怕的这种负面影响。这种负面影响，有可能就是毁灭性的。那这一期呢，就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。